0: Yeah. <laughs> Hej och välkommen till Kungar Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid till nutid. Och jag som pratar är gymnasielärare som har varit under alla de avsnitt som har gjorts av podden Kungar och Krig. Det börjar ju bli ganska många Avsnitt, 148 stycken i den ordinarie serien där jag går igenom kronologiskt den svenska historien. Där blir det 149 avsnittet och däremellan så har det varit en del specialavsnitt, sommarspecialer, valspecial och liknande. Men i dagens avsnitt så kommer jag att prata om belägringen eller egentligen stormningen av Köpenhamn. Det svenska försöket att storma Köpenhamn 1659. Och det här är ju en del av den, den, den 10 augusti andra danska krig. Och jag har ju gjort ett avsnitt om hela kriget. Jag har gjort ett avsnitt om slaget vid Öresund. Som var det senaste avsnittet. Och jag kommer i nästa avsnitt att avsluta. Carl den 10 Gustavs krig med att prata om freden i Köpenhamn 1660. Med det så är vi klara med de krig som Karl den 10 Gustav fört. Det har ju varit ganska många under hans relativt korta. Så efter fredag i Köpenhamn så kommer jag att titta lite grann på vad som händer vid sidan om krigen och slagen i Sverige under den här perioden. Men innan vi kommer in på dagens ämne så ska jag som vanligt tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kälkvist och Ola Junhager som är kungar av Guds nåde. Som kungar har vi Anders Harrison. Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Rickard Wallman och Gustav Valdemar Lantz. Ett stort tack till er som är månadsgivare. Och är du inte redan månadsgivare till podden så kan du gå in på patreon.com, snedstekar och där bidra med en slant. Och som tack för ditt bidrag så får du tillgång till alla avsnitt av podden. För vårt annat avsnitt av den här podden är ju Patreon-exklusivt vilket innebär att du kan bara lyssna på det om du är månadsgivare. Men om vi ska fokusera då på belägringen av Köpenhamn och sin stormningen av Köpenhamn så var det en nästan två år lång belägring från svensk sida av den danska huvudstaden Köpenhamn. Och det är Kung Karl X Gustav som leder den här belägringen såsom kung. Och de svenska trupperna de var kring Köpenhamn från början på augusti. 1658 till slutet av maj 1660. Men allting, det som händer under de här åren går ju i någon mening tillbaka till freden i Roskilde 1658 som hade blivit en fullständig seger för svensk del. I freden i Roskilde så får ju Sverige kontroll över Bohusländ, över Halland, Skåne, Blekinge, Trondheimslän, Bornholm och det här är ju en väldigt förnedrande och kostsam förlust och fred för Danmark. Från svensk sida så var man dock inte helt övertygade om att danskarna skulle gå med på de fredsvillkor som hade stipulerats i Roskilde. Karl 10 Gustav och det svenska rådet kom fram till att det bästa att göra i det här läget det var att återigen gå till attack- mot danskarna och i princip satsa på att utplåna Danmark som självständig nation för att sena, sedan kunna gå vidare ner på kontinenten utan att behöva vara oroliga för att danskarna ska angripa Sverige i ryggen som så, så man gjorde under det första kriget som Karl XII Gustav för mot Danmark. Under sommaren 1658 så smider man planer för att gå till förnyad attack mot Danmark och man kan beskriva de svenska planerna 1658 som en kniptångsmanöver och tanken är då att flottan och marktrupperna som är dels i Öresund och på Skälland ska angripa Köpenhamn, den danska huvudstaden, från då två Efter att man har angripit och intagit Köpenhamn så skulle de svenska anfallande trupperna kunna plundra stan i tre dagar för att få det som en typ av belöning innan man går vidare mot Kronborg i Helsingör eftersom kanonen där hade kontroll över Öresund och därmed in i Östersjön. Den svenska attacken mot Danmark får en bra start. Den 7 augusti så går fem, drygt 5 000 svenska soldater i land i den skälländska hamnstaden Korsör. De möter där inget motstånd utan går genast vidare mot Köpenhamn. Varken Fredrik den III eller Köpenhamnsborna är dock inne på att kapitulera. Istället så påbörjar man Och förbereder just för att försvara Köpenhamn och i förlängningen den danska nationen. Man gör så att man bränner ner husen och gårdarna som ligger utanför Köpenhamn. Och tanken med detta är ju att svenskarna inte ska kunna söka skydd bakom de hus och gårdar som finns. När Fredrik III får nyheten om att svenskarna är på gång mot Köpenhamn. Så tar han ledningen och den hållning som Fredrik den har, som har beskrivits både som f- kraftfull och tapper, smittar av sig på Köpenhamns bona. Som börjar mobilisera för att försvara den danska huvudstaden. Man gör det genom att förstärka både bastioner och befästningsvallar. Man bygger på palisader och jordfyllda korgar. Sen uppför man trekantiga försvarsverk utanför stadsportarna för att på så vis hindra de svenska soldaternas framryckningar innan de kommer fram till vallen. På vissa platser så gräver man ner sprängladdningar och lägger ut spikar av järn som skulle kunna sätta stopp för de svenska angreppen. Den styrka som finns för att försvara Köpenhamn ska ha bestått av runt 8000 man och det är en salig blandning av professionella soldater. Det är matroser från Örlogsflottan. Det är studenter från Köpenhamns universitet. Och det är borgarna i staden Köpenhamn, alltså köpmän och hantverkare. Om man ska försöka sig på att beskriva hur Köpenhamn ser ut och vad det är för stad som de svenska anfallarna ska ge sig på att angripa så ska jag lägga upp bilder på hur den 1600-tals staden Köpenhamn såg ut. Men man kan ju säga att längst ut till i öster på Själland, alltså väldigt nära Öresund och över till, till Sverige, så ligger Köpenhamn och Precis söder om Köpenhamn så är det ju ett sund ner innan man kommer till Amager, den lilla ön som Öresundsbron kommer in på från Malmö. Och mellan Amager och Köpenhamn så rinner det då vatten som rinner ut i Öresund. Och det är den här delen som ska vara den mest förs- äh, svagaste punkten, den mest försvarade punkten, alltså det södra hamninloppet och det öppna farvattnet som finns mellan det som kallas då för Slottsholmen och fastlandet för att hindra att svenskarna bryter igenom där så lägger man f- tre flytande kanonbatterier som svenskarna döper till svintråget och kortsvansade hunden. Sen finns det en tredje fregatt som heter Höjenhald som ligger i hamninloppet så att den det tillsammans med svintråget kan beskjuta en eventuell svensk angreppsstyrka styrka i flanken. När de svenska ryttarna kommer till Köpenhamn och fram till befästningsvallarna den 11 augusti 1658 så har Köpenhamnsborna gjort sig beredda för strid och man har förskansat sig i den befästa staden. Svenskarna upprättar ett högkvarter vid Brönnhöjs kyrka som ligger någonstans 6 km nordväst om Köpenhamn. Och från Brönnhöjs kyrka så har man en bra blick över Köpenhamn. För att kunna bygga upp en belägring med kanonbatterier och befästningar så använder sig de svenska ingenjörstrupperna av tvångsrekryterad skälländsk arbetskraft. Det är helt enkelt bönder på skällan som tvingas jobba åt svenskarna för att bygga på belägringen. Man gräver skyttegravar så nära man kan Köpenhamns vallar och man börjar från svensk sida beskjuta Köpenhamn med både granater och kanonkulor. Det avskurna Köpenhamn blir mer och mer och hårdare och hårdare pressat men återigen så kommer danskarna att få hjälp utifrån. Den svenska expansionen har fått de europeiska stormakterna att höja på ögonbrynen. Och framförallt holländarna ser med oro på hur en svensk dominans i Östersjön skulle missgynna den framväxande holländska nationen. Så i Holland så beslutar man sig för att utrusta en flotta och skicka den till Köpenhamns försvar. Och det är det här som utmynnar i slaget i Öresund den 29 oktober 1658, alltså en nederländsk dansk seger över den svenska flottan och en myr för Nederländerna Holland att bistå de belägrade Köpenhamnsborna och ge dem lite mer andningsutrymme. Med förlusten vid slaget i Öresund så blir Köpenhamn en ännu viktigare nyckel till en svensk seger i det här kriget. Om svenskarna lyckas inta Köpenhamn så kommer den holländska flottan inte längre att ha någon stödjepunkt. Och man, ber- man räknar med att Danmark kommer att falla som ett korthus så fort Köpenhamn blir intaget. Det här innebär att under jul och nyår 1659, eller jul 1658 och sen nyår in på 1659 så bestämmer sig den svenska kungen för att det är dags att storma Köpenhamn. På den danska sidan så står det 13 000 man beredda att försvara staden och dess befästningar. Och bland dessa så finns det 3000 erfarna knäktar som har kommit med den holländska flottan. Och i övrigt så har vi de som jag har nämnt tidigare. De vanliga reguljära danska soldaterna. Det är borgare i Köpenhamn, det är studenter vid universitetet. Och det är vanligt löst folk som ska försvara Köpenhamn. Från dansk sida så har man förstärkt försvaret med en artilleri, artilleriprom och ett skepp med 12 kanoner. Mot det danska försvaret av Köpenhamn så kan Karl X och Gustav ställa 8000 man och inför det svenska angreppet som nu är nära förestående så tillverkar man stormstegar och gångbroar som man ska använda vid attacken mot dels valgraven och dels för att komma upp på vallen. De soldater från svensk sida som går främst fick vita kamouflagekläder och man använde de nederländska, nederländska de själländska kyrkornas klockor och blytak. Konfiskerade dem och smälte ner dem till kulor som man använde i musköter och pistoler. Natten mot den 9 februari så går de svenska trupperna till attack för första gången. Men misslyckas och tvingas avbryta. Och den riktiga stormningen eller försöket till stormningen av Köpenhamn 1659 inleds på natten klockan 01.30. Den 11 februari. För då tänder svenska kärltunnor på Valbybacke. Och de här tända kärltunnorna blir tecknet på att det är dags för svenska soldater att anfalla Köpenhamn och försöka storma Köpenhamn. Man försöker sig på en avledningsmanöver och det gör man genom att överste rot tar sina styrkor och försöker ta sig över valgraven och vallen vid Österport. Dock så var gångbroarna som man tänkte använda sig av svåra att få ut och när soldaterna hade upptäckts av ...de köpenhamnska försvararna så ringde man i alla kyrkklockor. Anfallande svenskar blir då utsatta för en våldsam beskjutning- ...både från kanoner och från med gevär försedda Köpenhamnsbor. Rot ger upp när man inte lyckas få ut gångbroarna- ...och låter sina soldater retirera. Man lyckas inte heller att angripa Christians hamn som ligger strax söder- ...om Köpenhamn, alltså mellan Amager och Själland. Där möter man också kraftig eld och tvingas fly tillbaka över isen med stora svenska förluster. De svenska flankstyrkorna försöker förgäves att storma Höjenhald och Svintråget. Och under tiden så går den svenska huvudkolonnen fram på isen... Och då går man parallellt med stranden. När man kommer till Slottsholmen så möts man dock av en ganska otäck överraskning. För danskarna, de har på något sätt fått veta att svenskarna ska använda sig av gångbroar. Och för att försvara sig mot detta så högg danskarna upp hål i isen som var betydligt längre än vad gångbroarna var. Och det blev ju ett stort bakslag för det svenska anfallsförsöket. Precis som man från Rots sida misslyckades med att få gångbroarna på plats så blir det misslyckade försöket här eh, som f- får det misslyckade försöket som konsekvens att det blir förvirring och soldater samlas framför det här hålet i isen Och när de svenska soldaterna står och inte riktigt vet vad man ska göra med de här planerade gångbroarna så regnar handgranater och stenar ner över de svenska soldaterna. Samtidigt så bombarderas svenskarna av de 91 danska kanonerna som är mellan Slottet och Gyldenlöves bastion. Kanonkulor med hagelskott, spikar, skruvar och järnskrot regnar över de svenska soldaterna. Svenskarna drar sig givetvis tillbaka och viker av åt vänster där man lyckas jaga bort en grupp danska försvarare från en befästning framför vallen. Mitt under de pågående striderna så rider den danska kungen Fredrik den III runt och uppmanar de försvarande Köpenhamnsborna att göra sitt bästa för att försvara staden. Medlemmarna av det danska Riks- Riksrådet beskjuter de främsta svenska leden som, vare sig de ville det eller inte pressades allt längre, in i det danska kulregnet på grund av de svenska soldaterna som tryckte på bakifrån. Alla som kunde försvara Köpenhamn sattes in. Kvinnor och barn, de förser försvararna med ammunition, med kokande vatten, med stenar och med bjälkar som kan användas i försvaret. De svenska anfallande soldaterna gör anfallsvåg efter anfallsvåg men med samma resultat varje gång. Kraftig beskjutning från Köpenhamn vilket gör det omöjligt för de svenska soldaterna att ta sig över vallen och in i Köpenhamn och faktiskt storma Köpenhamn. Det svenska huvudanfallet kollapsar så småningom. Och Karl X Gustav, han har bara att förhoppa och lita på att Gustav Persson baner med sina styrkor som hade till uppgift att angripa Norreport samtidigt som Rot skulle attackera Österport, når framgångar. Problemet är att baner har gått vilse med sina anfallande trupper i mörkret. Det är ju mitt i natten som man gör det här anfallet. Och istället så kommer Baner till en av de högst och bäst befästa delarna av vallen runt Köpenhamn. Där sköts försvaret av holländska matroser som har kommit till staden i samband med den holländska förstärkningen av Köpenhamn. Holländarna de väntar på att svenskarna lägger ut sina gångbroar över vallgraven. Man väntar i tysthet innan svenskarna, tills svenskarna kommer fram till Försvarsvallen med sina stormstegar och då öppnar man eld med samtliga vapen som man har i sin arsenal. De svenska soldater som i det här läget försöker fly från slagfältet faller antingen ner i vallgraven eller mejas ner bakifrån av de beskjutande danska kanonerna. Ganska snart efter bara några timmars strider så är hela området utanför Nörreport översvämmat av svenska soldater stupade och sårade. Så redan klockan sex på morgonen så blåser man från svensk sida till reträtt längs med hela den svenska frontlinjen. Och det här innebär ju med facit i hand att stormningen av Köpenhamn som var tänkt bli spiken i kistan för Danmark. Det som skulle krossa Danmark som självständig nation som en gång för alla skulle avgöra vem som skulle vara den dominerande makten i Norden och som slutligen skulle innebära svensk överhöghet över hela Östersjön, även inloppet vid Öresund. Men istället så blir det ett blodigt fiasko för svensk del. Från, om man räknar ihop de totala förlustsiffrorna, det här ska man alltid ta med en stor nypa salt. Men enligt de uppgifter som jag har läst mig till så ska det från dansk sida ha varit 12 döda och en handfull sårade. Alltså minimala förluster. Men från svensk sida så dog nästan 2000 man och sårades både soldater och officerare. Men... Hur kommer det sig då att den svenska krigsmaskinen som sedan 1630-talet lagt i grunden för den svenska stormaktstiden och lyft Sverige till en militär stormakt fruktad uppe i norra Europa? Hur kommer det sig att man misslyckas med att storma och inta Köpenhamn? Jo, då kan man för det första säga att merparten av det tunga svenska artilleriet var fast vid fästningen Fredriksodde, borta vid Lilla Bält, alltså på den gyllenska sidan. Det var tanken att de svenska kanonerna skulle stoppa polska och brandenburgska trupper att ta sig över till fin. För polska och brandenburgska trupper hade ju tagit sig upp på Jylland och i princip så var det bara Odde som fanns kvar som ett svenskt fäste. Och precis som i det första kriget mot Danmark då rollerna hade varit omvända så var ju Fredriksodde lite grann nyckeln till att komma över till de danska öarna. Så man tänkte från svensk sida att det är rimligt att lägga det tunga artilleriet i Fredriksodde. Men i och med att artilleriet inte fanns utanför Köpenhamn så kunde man inte ha ihållande och massiv beskjutning från kanoner. Vilket hade kunnat mjuka upp det köpenhamnska försvaret. Utan istället så fick man hålla sig till god med mer ...sporadiska beskjutningar från svensk sida. En annan viktig orsak till att man misslyckas... ...det är att de kanoner som faktiskt fanns... ...och som hade kunnat ge det svenska huvudanfallet eldunderstöd... ...var på fel ställe. Det svenska huvudanfallet gick ju över isen mot Slottsholmen... ...och de svenska kanonerna de stod på land... Man kan väl i efterhand konstatera att isen möjligtvis hade kunnat hålla för att de svenska kanonerna hade kunnat användas och riktas mot den delen där det svenska anfallet sattes in. Men hade man gjort den förflyttningen så hade det svenska anfallsförsöket blivit avslöjat betydligt tidigare och man var från svensk sida väldigt mycket inne på att det fanns en poäng i att angreppet skulle ske som en överraskning. Men det här var nog en felbedömning från svensk sida. Eller ja, det var det ju alldeles uppenbart eftersom svenskarna misslyckades med att storma Köpenhamn. Och tittar man återigen då med någonstans facit i hand så kan man ju se att det misslyckade slaget vid Öresund när holländska flottan tillsammans med danskarna besegrar svenskarna och den misslyckade stormningen av Köpenhamn är början till slutet för den svenska stormaktstiden för efter detta så går det väl mer eller mindre ut för det svenska stormaktsriket Freden i Roskilde följs av Freden i Köpenhamn 1660 efter att kollektionde Gustav har dött hastigt den 13 februari 1660 och i Freden i Köpenhamn så tvingas ju Sverige lämna ifrån sig bland annat Trondheims län och Bornholm och Därmed så kan man ju säga att freden i Roskilde är själva höjdpunkten. Sverige har aldrig varit större än vad det är i freden i Roskilde. Det som ska komma här efter, under slutet av 16 och in på 1700-talet innebär ju fortsatta svenska förluster och då kan man ju i någon mening säga att hade svenskarna lyckats storma Köpenhamn, hade man lyckats inte Köpenhamn och därmed kanske eventuellt förinta Danmark som självständig nation åtminstone där och då. Så hade den svenska stormaktstiden eventuellt kunnat fortsätta en betydligt längre tid än vad den gjorde. Men det här blir ju en sån här kontrafaktisk historieskrivning där man gissar, tänk om vad hade hänt. Det kan man lika gärna diskutera som jag gjort tidigare. Vad hade hänt om isan hade brustit när Carlentin och Gustav gick med sin armé över belt Och den svenska, de svenska trupperna inte hade kommit nära Köpenhamn innan freden i Roskilde. Då hade den aldrig blivit av. Men... De spekulationerna lämnar jag till någon annan att göra. Jag tackar er för att ni har lyssnat på dagens avsnitt om den misslyckade stormningen av Köpenhamn 1659. Så hörs vi igen om en vecka då jag tar Valentin och Gustavs krig i mål genom att göra ett avsnitt om freden i Köpenhamn 1660. Har det, ha det så bra tills dess så hörs vi. Hej då!